0: Hoy queremos compartir con todos ustedes una excelente noticia. Luego de más de 100 episodios repartidos a lo largo de 3 años y múltiples temporadas, Masters del E-Commerce evoluciona. Sí, así como lo escuchan. El apoyo que nos han brindado ha sido instrumental. Y por eso queremos traerles un show mucho más ameno, más entretenido, más inspiracional y sobre todo más humano. No queremos eh, darles más pistas ni tampoco hacerles spoiler de lo que se viene, pero sí les prometemos algo. Va a ser una experiencia mucho más potente y más cercana. Por eso queremos despedir todos estos años de Masters del E-Commerce con una selección de 5 episodios que consideramos ejemplares. Cinco relatos de superación, cinco historias de éxito, cinco voces de emprendedores y expertos que a lo largo de cinco capítulos nos han marcado y demuestran el espíritu de lo que queremos ser, el corazón de lo que Masters del E-Commerce aspira a ser. Sin más, les dejamos con el primero de estos episodios de la mano de Izanami Martínez para conocer cómo podemos luchar contra todas esas energías negativas, ese estrés que nos persigue en nuestro día a día. Y en septiembre, volveremos renovados. Esto es Masters del E-Commerce. Saludamos a toda la comunidad hispanohablante que nos sigue a través del blog en español de Shopify. Hoy tenemos, como diríamos en Latinoamérica, una cuartobate de, de la vida, una cuartobate profesional y una cuartobate de muchas ciencias, de la antropología, es autora de Vivir No Talks, es speaker y conferenciante, es autora de LinkedIn Learning y también es la creadora de Excedra, una nueva red social que ya nos va a contar un poquito más de eso. Isanami Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor y es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues estoy muy ilusionada, Frank, porque me hace mucha, mucha ilusión que me hayáis invitado a participar en este podcast.
0: Estamos en unos tiempos de crisis, en unos tiempos complicados. Vamos, vamos a comenzar por ahí. Vamos a empezar a explicar un poquito sobre cómo, qué son los pensamientos y las emociones tóxicas que sobre todo se generan mucho en estos momentos. Pues ahora mismo
1: la emoción más tóxica el patrón de pensamiento más tóxico que podemos tener es el del miedo. El miedo es como el dolor necesario para la supervivencia, es algo que está imbuido en la parte más primitiva y más básica de nuestro cerebro, ¿no? en la amígdala. Es algo que compartimos prácticamente todos los seres vivos, que es esa respuesta de nuestro cerebro a las amenazas externas. Esa respuesta biológica que nuestro cuerpo ha desarrollado y perfeccionado durante cientos de miles de años también tiene un efecto muy nocivo porque lo que hace es drenar la parte del cerebro que nos hace humanos, que es donde reside la creatividad es precisamente cuanto más necesitamos conectar con esa capacidad humana de crear soluciones a problemas que antes no existían.
0: ¿Tú eh, de qué hablas cuando, cuando mencionas sobre emociones y pensamientos tóxicos? ¿Eso se puede definir? ¿Se, puede, se pueden eh, clasificar los pensamientos y las emociones?
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre empiezo, fíjate, Frank, por la definición de emoción. Las emociones... No son algo opcional, no, no son algo que ni siquiera sea saludable intentar reprimir o intentar forzar. ¿no? Porque las emociones no son más que la forma que tiene nuestro cerebro de comunicarnos la, la idoneidad de nuestro entorno. El cerebro básicamente lo que está haciendo todo el rato es captar estímulos tu, 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 y está continuamente macheándolos con una base de datos que traemos heredada de qué cosas son peligrosas y qué cosas son beneficiosas. La emoción no es más que la forma que tiene nuestro cerebro de motivarnos a quedarnos o a marcharnos de una situación. Las emociones realmente son neutras, el problema es el condicionamiento cultural que les damos y cómo permitimos que se conviertan en patrones de pensamiento tóxicos que lo que hacen es ponernos en piloto automático y hacer que dejemos de accionar de forma consciente.
0: Eso, ¿Eso tú crees, Isanami, que sucede más en tiempos de crisis? Por ejemplo, los emprendedores, la gente que tiene e-commerce, que en estos momentos están sometidos a un estrés monumental, producto de lo que está sucediendo con el COVID. Yo, antes
1: de que ocurriera todo esto del coronavirus, todos los talleres, el curso que tengo, por ejemplo, en LinkedIn Learning de gestión del estrés, que lo han hecho ya más de 60.000 personas, uh -huh. o sea, yo, yo hablaba de, oye, vivimos en unas circunstancias, vivimos en unas situaciones en las que nuestra vida ya no corre peligro a diario, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora, en esta situación que estamos viviendo, resulta que el sustento económico, incluso la salud nuestra o de las personas que nos rodean, sí que están corriendo un peligro real. Entonces, la respuesta uh -huh. de miedo ya no responde a un patrón tóxico heredado. Ahora es real, o sea, tenemos motivos verdaderos, sobre todo en el caso de los emprendedores y de los empresarios, de temer por la estabilidad de nuestro negocio y, por ende, del sustento de nuestras familias.
0: Eh, interpreta el cuerpo como un ataque a su supervivencia, el ataque a su negocio. Es decir, eh, que se me hunda el e-commerce, que se me hunda mi empresa, lo puedo yo eh, interiorizar como un ataque a mi supervivencia y empezar a, a tener estas reacciones de estrés eh, eh, biológico.
1: Totalmente, totalmente. Cuando trabajamos por cuenta propia, la amenaza es real, o sea, el riesgo de perderlo todo y empezar a tener problemas reales para alimentar a nuestra familia existe. Por eso el emprendimiento es mental, emocional y físicamente tan exigente.
0: ¿Qué síntomas deberían buscar ellos para darse cuenta y saber si están sufriendo algún tipo de estrés?
1: El principal es, oye, notar que de pronto pues tienes las defensas más bajas, ¿no? Al final tu sistema inmunitario está funcionando casi sin recursos entonces notas que estás cada vez más cansado, que te enfermas con más facilidad, que nuestras digestiones son mucho más pesadas, estamos hinchados durante todo el día, que se nos alteran ¿no? los ritmos circadianos y dormimos peor. Cuando nuestro cuerpo está continuamente produciendo adrenalina y cortisol durante tanto tiempo desarrollamos una resistencia a la adrenalina agotamos las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, además sabes qué pasa con el cortisol, el cortisol provoca subidas de insulina y cuando tenemos bajadas bruscas de insulina lo que nos pide el cuerpo es azúcares e hidratos de carbono uh -huh. complejos, este comer por ansiedad este anestesiarnos con la comida toda esta gente que ha engordado tantísimo durante el confinamiento, también ¿Sí? se debe al estrés, también se debe a esa respuesta biológica del cuerpo y yo te diría que el último efecto del estrés y este también es súper súper importante, tiene que ver con ese drenaje, ese drenado de nuestras capacidades más elevadas. De pronto estamos más irascibles, perdemos la paciencia porque estamos perdiendo la capacidad de amar incondicionalmente, perdemos la capacidad de conectar con los demás, de ser más empáticos, de ser más solidarios y sobre todo, Empezamos a pensar en bucle. Cuando estamos estresados, nuestro cerebro es fisiológicamente incapaz de acceder a la creatividad, que es precisamente lo que cualquier emprendedor, cualquier empresario necesita hoy.
0: Entonces esto, esto es una batalla mental, Isanami, ¿no? O sea, aquí tenemos es que luchar eh, poniendo en forma y disciplinando nuestro propio cerebro para, para afrontar la crisis y el estrés. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Hay alguna forma, y algún truco, y alguna manera de hacer esto?
1: El primer paso es no creerse todo lo que uno piensa.
0: Es decir, eh, este, la clave la tenemos nosotros mismos, ¿no?
1: Ajá. Exacto. O sea, al final... En el momento en el que tú te das cuenta de que esa voz que escuchas no eres... Primero, que lo que dice no tiene por qué ser necesariamente verdad. Y segundo, que tú eres mucho más que eso. Que eso es una pequeñísima parte que trabaja para ti. Y por tanto, tú, tu ser, tu cerebro completo, ¿no? tu forma completa, tienes el poder de empezar a controlarle y decirle... Gracias por este aviso que me estás haciendo, pero esta estrategia que hemos estado haciendo hasta ahora ya no nos
0: sirve. Genial. Oye, y Isanami, una pregunta. ¿Sabes que uno de los grandes problemas en estos tiempos, sobre todo para los emprendedores, ha sido el poder conciliar la vida laboral con la vida personal? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para, para conciliar esas dos cosas?
1: Pues fíjate lo reveladora que es la palabra conciliar. La palabra conciliar de lo que habla es de intentar que convivan dos cosas que son excluyentes, ¿no? Recientemente, en las últimas décadas, en un punto se separó y se decidió que de todos los trabajos necesarios para la supervivencia de la tribu, el de traer el alimento era el más importante y el más respetable. Entonces, en un punto se nos empieza a decir que son dos cosas totalmente excluyentes, ¿no? que si de verdad quieres ser una persona aceptable en esta sociedad, tienes que ser profesional. O sea, yo hasta recientemente yo decía es que yo valgo mucho como para quedarme en mi casa lavando calzoncillos. ¿no? Entonces, claro, de pronto... Nos meten en casa y tienen que convivir a la fuerza esas dos facetas de la vida, que es el traer el sustento y el mantenimiento, la crianza, el cuidado y la educación del resto de la tribu familiar. El paso es de la conciliación a la integración, de en vez de entender el estar en casa con los niños, cuidar la casa y el trabajar, mandar mails y esto como cosas excluyentes, empezar a sentarnos y como unidad familiar decir, vale, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer para que esto funcione? Pero hasta que no integremos todo lo que es necesario y no le demos el mismo peso de importancia, de valía y de respeto a todos esos trabajos, la conciliación va a ser siempre fuente de estrés, de ansiedad y de sufrimiento.
0: Oye, y Sanami eh, sobre estos temas eh, y, y muchos otros temas relacionados a este mismo, a este mismo concepto, es que has, has intentado tú crear un espacio que es Excedra, que es una red social para que la gente pues, pueda conversar, pueda hablar. Cuéntanos un poquito sobre Excedra y qué, qué es la diferencia de otras redes sociales.
1: Excedra nace del pensamiento recurrente de que tenemos que hablar. En este momento social y cultural tan determinante y tan crucial y tenemos una oportunidad histórica única porque es cuando se rompen las cosas, cuando se rompen las sociedades, cuando existe la oportunidad de crear realidades nuevas. Y una cosa que se está haciendo desde que empezó todo esto es que nos estamos arrinconando en extremos ideológicos. ¿Sabes? Es, es, es como que todo se está haciendo más extremista. Entonces, una de las cosas que me empezó a pasar en, en el confinamiento, empecé a dirigir meditaciones diarias en, en Instagram, la comunidad empezó a crecer aún más, ¿no? tanto mi comunidad de Instagram como mi comunidad de LinkedIn, y la gente empezó a compartir conmigo unas historias de transformación súper inspiradoras, absolutamente apasionantes, que a mí personalmente me ayudaron mucho a dar pasos ¿no? que tenía yo pendientes de dar necesitábamos un espacio para poder compartir estas historias de forma segura un espacio en el que nuestra atención no fuera un producto en Exedra el producto es la experiencia del usuario y su transformación personal así que todo el equipo vamos a tener el foco siempre centrado ahí, ¿no? en, en ayudar a la gente a crecer, hay una necesidad de tener un espacio para compartir esta inquietud que tenemos todos, ¿no? esa necesidad de dejar de vivir a medias que la gente ha respondido de una manera espectacular. Están todos y todas ya participando, contando sus historias, todo en abierto, todo gratis, para que la gente simplemente entre y se una. Que, que estoy como, he dormido, mira, he dormido tres horas y, y ya me oyes, estoy con una emoción y una alegría que, que no me lo puedo ni creer.
0: Oye, Izanami, ¿cómo, ¿cómo llega la gente a Exedra? ¿Puedes darnos una URL, una dirección para poder registrarse? ¿Cómo es el proceso de registro?
1: Sí, eh, entran en izanami.es ...y ya está, y ya están dentro... ...lo único que una vez que estén dentro... ...pueden navegar, pueden ver los posts... Y, ...y todo eso y si quieren participar... ...lo único que tienen que hacer es registrarse... ...de forma totalmente gratuita... ...y empezar a practicar a participar... ...o sea, el único requisito imprescindible... ...es hablar desde el respeto... ...absoluto a las ideas... ...y a la libertad del resto de las personas... ...ahí sí, o sea, en la comunidad hay una tolerancia... ...cero a las faltas de respeto... ...o sea, cualquier persona que falte el respeto... ...se va fuera irrevocablemente... Para para siempre y ya pero más allá de eso eh, es una comunidad abierta para todo y toda el que sienta esas ganas de dejar de vivir a medias y que quiera encontrar una comunidad de personas que están en la misma situación, además con recursos increíbles de vídeos, de audios, de meditaciones y de directos para conseguirlo.
0: ¿Qué consejo le vas a dar tú o qué consejo le darías tú como fundamental, como, como lo principal que debe hacer un emprendedor que te esté escuchando y que quiera mejorar su calidad de vida?
1: Que no deje que lo que cree que tiene que llegar a ser limite lo que puede llegar a ser y eso aplica a el emprendedor y la emprendedora como persona y a su negocio porque a veces también tenemos la creencia absoluta de cómo tiene que ser nuestro negocio ¿no? de cuál es el producto que necesita nuestro cliente y, y lo que estamos haciendo desde nuestras creencias es limitar el potencial que tiene nuestro producto, que es un potencial que solo nos puede contar y solo nos puede validar nuestro cliente. Entonces, yo diría que tanto en la expresión de nuestro ser, ¿no? en el valor que aportamos como personas, como en el valor que aportan nuestros negocios a los demás, dejemos que las cosas sean lo que tienen que ser y pongamos el menor número posible de creencias de cómo creemos nosotros que tendrían que ser.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del comercio electrónico, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace aquí y también en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima.